0: Pai Querer, Ciência e Saúde.
1: Pai Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a você que nos acompanha em mais um episódio do nosso Pai Querer, Ciência e Saúde. Começando agora, a gente conversa com a nossa professora bióloga Ana Paula Franco, que vai falar com a gente hoje sobre câncer. Aliás, Ana Paula, a gente já começa relembrando sobre essa esse infeliz é, momento em que um tratamento, alguém que tem o tratamento do câncer, né, alguém que desenvolve o câncer encontra, por exemplo, neste momento com o coronavírus, né? Os as pessoas aí desta área, inclusive, tomam cuidado excessivo o câncer. Quem faz o tratamento do câncer é uma pessoa é, com comorbidade, é uma pessoa que está
0: é, é uma pessoa imunocomprometida o sistema imune dela já está comprometido. Aí, o que, que acontece? Quando ela tem o um coronavírus que o próprio sistema imune precisa responder, e se eu estou em uma pessoa imunocomprometida, provavelmente esse sistema imune não vai funcionar direito. Aí que nós temos o problema, por ser uma comorbidade, o tratam... quem está com câncer e tratando esse câncer. Porque a imuno é, o, o imunocomprometimento que essa pessoa tem em todas as células do sistema imunológico vai ocasionar o quê? Ela vai ter que responder contra o câncer e contra o coronavírus ao mesmo tempo. Então, é um único sistema funcionando para duas coisas, que são respostas diferentes, que são tipos celulares recrutados diferentes nas duas respostas.
1: Por isso que as pessoas que estão neste momento, são do grupo de risco, né? Deve ter o máximo de cuidado. E a gente fala também, é, segundo os dados que nós temos do Instituto Nacional do Câncer, aí, a forma mais simples de explicarmos, por exemplo, o câncer é um conjunto de várias doenças né, que tem em comum só o crescimento desordenado das células.
0: Exatamente. É, existem, na verdade, mais de 100 tipos de câncer, se a gente for parar para pensar. Em cada célula você pode desenvolver um câncer. Mas o que, que é o câncer? É, durante toda a nossa divisão celular dentro de uma célula normal vamos sempre pensar primeiro no normal para depois a gente entender alterado uma célula normal ela se divide de uma maneira organizada então ela entra numa fase do ciclo celular que ela vai começar a divisão celular durante essa divisão existem vários pontos de checagem que as, a célula mesmo ela faz um uma checagem, ver se o DNA está tudo certo, se a, a membrana está tudo certa, se tem o um número de organelas, tudo isso acontece. O que, que acontece se a gente modifica esse sistema? O ciclo celular fica alterado, então essa célula ela acaba não checando todos esses pontos e essas modificações elas vêm é, se somando. Né? Então, modificam um, um ponto do código genético, só que eu tenho mecanismos que podem reparar esse, esse mecanismo, é, é, essa desorganização que aconteceu ali, esse erro. Tem mecanismos de reparo. Só que esses mecanismos de reparo, muitas vezes, eles perdem a sua função. E aí a célula acumula erros. Erro atrás de erro, erro atrás de erro. Aí o que, que acontece? Eu tenho uma célula modificada, uma célula que já não é mais própria. Ela não é mais sua. Você perdeu essa célula para um erro, uma somatória de erros. E aí, eu tenho esse ciclo celular de divisão descontrolado. E, geralmente, a célula cancerígena, ela vai se dividir muito mais rápido do que uma célula normal. Ela é
1: regular? Tem um ritmo, assim, regular ou não?
0: Ela não... Não posso dizer, assim, que todas as células se dividem a cada cinco minutos. Mas ela tem um ciclo que é próprio da célula cancerígena. Que e é ela, diferente
1: das outras que, que é temos. diferente
0: das outras, que tem uma, um, uma, um fator mais acelerado. Então, ela vai se dividir mais e vai fazer uma maior quantidade. Isso é o tumor que a gente fala, o tumor primário, tumor maligno primário, né? Depois que você... Ah, eu, eu sei que eu tenho câncer, eu preciso retirar esse tumor. Aí, ó, o que, que o médico pensa? O tipo de câncer, o tipo de modificação que a pessoa teve, aí eu vou falar assim, ah, então... Eu pego, vou tirar esse tumor aqui, mas será que ela não tem metástase? O que, que é a metástase? É uma célula que saiu desse tumor primário e foi para outro lugar. Pela corrente sanguínea, ela migrou para outro canto e ficou lá quietinha. Quando que ela vai começar a se dividir? Quando o tumor primário sair. A partir do momento que o tumor primário sai, eu tenho o start para essa célula que ficou em outro órgão alojado, Começar a se dividir. Aí, a pessoa que teve o câncer de mama, por exemplo, ela vai lá e depois de cinco anos, ela tem um outro câncer de pele, por exemplo. Ou o câncer de pele derivou um, um subtipo dentro do osso. Então, eu posso ter variações. Essas metástases são justamente essa célula cancerígena que saiu do lugar de origem e se alojou em outro lugar. Ela está quietinha enquanto o tumor primário existir. A partir do momento que ele sai por cirurgia ou é, regressão, quimioterapia, radioterapia, ele regrediu, eu começo a, a dar o start que aquela célula começa a se dividir.
1: Bom, em si o, o câncer é essa divisão desordenada de células, por exemplo, ele pode vir é, naturalmente dentro do organismo ou relacionado a hábitos também, né? Dentro do nosso organismo.
0: Aí é o que eu te falo, o câncer, ele não tem um único fator. Ele é uma somatória de fatores. A qualidade de vida, sim, é um fator de risco. Se você não tiver uma qualidade de vida, você pode desenvolver. Pode vir por fatores genéticos. Pode. Pode vir por exposição à radiação, por exemplo. Você pode modificar as suas células. Então, em todas as minhas frases, eu falei pode, porque não é certeza. Eu não posso falar para você que se você for numa clínica e fizer 50 raios x no mesmo dia, você vai ter câncer. Não, pode ser que não, pode ser que sim, mas eu não sei. Eu não sei te falar com exatidão que essa pessoa vai desenvolver, porque é uma somatória. A célula acumula erros genéticos, e esse acúmulo de erros vai causar uma alteração no ciclo de divisão celular dessa célula. E aí eu tenho câncer instalado.
1: Há é uma combinação, então, né? é uma, é uma combinação. combinação.
0: Eu não posso falar que é só um fator ou que é só outro. Existe uma combinação de erros que essa célula acumulou e esses erros não foram reparados.
1: Como a gente tem essa, essa combinação, essa exposição, dá para a gente dificultar ou facilitar, né? Com relação Exatamente. a isso. Exatamente. A gente tem os dados da Fundação do Câncer, por exemplo, que diz que um terço das mortes por câncer, principalmente aqui no nosso país, está relacionado a maus hábitos e a comportamentos, como fumar, consumir bebidas, alimentação inadequada, que são os chamados fatores de risco do câncer. Ou seja, você dá aquele mole, daí se vier um outro fator ocasional, já juntou com aquilo lá e você tem uma propensão maior de ter o câncer.
0: Exatamente. Eu posso falar que todo fumante vai desenvolver câncer de pulmão? Não.
1: Porque não, Mas, realmente não é. Mas,
0: se esse fumante ele tiver, ele é acrescentar a bebida. E além disso, ele for mais propenso a desenvolver um câncer de pulmão, ele tem três fatores que vão falar para ele, você tá vacilando, querido. Você <risos> pode ter um câncer aí. E aí, o que acontece? Você desenvolve, e muitas vezes, pelo fato da pessoa ter maus hábitos, ela pode não perceber logo de cara. Ela só percebe o câncer quando ele já está num estágio um pouco mais evoluído não no estágio inicial. O estágio inicial que eu falo é quando ele é pequeno, quando ele aparece logo de cara. Igual, por exemplo, por que, que falam para as mulheres fazer o autoexame das mamas com frequência? Porque é a partir do toque de um aumento de uma glândula que você pode ter um indício ali de que tem um nódulo ou que tem um, um tumor benigno, um tumor maligno. Eu posso ter uma alteração ali. Então, é no exame do toque que a gente sabe que pode ter uma glândula que está estranha ali, que tem uma região que está mais dura, tem uma, uma dor associada, aí você começa a ter alguns links, alguns insights de que você pode ter alguma coisa errada ali. Câncer de próstata, a mesma coisa. Por que, que o, o homem ele tem que tomar cuidado com a próstata depois de uma determinada idade? Porque já não está no período, período fértil, já, ele já está numa idade mais avançada e ele precisa se atentar aqui. A próstata, ela vai ter um aumento de células, ela pode oca ocasionar esse aumento de células e por esse aumento eu posso ter um câncer associado.
1: E por que, que não é todo mundo que tem um nódulo, que tem é, algum é, tumor no corpo, no organismo, que desenvolve um câncer?
0: Porque, assim, a célula cancerígena, ela é totalmente modificada. Ela não é uma célula normal mais. E um tumor benigno, ela é uma célula... Normal, com alteração Só que essa célula não necessariamente ela vai incomodar o seu corpo Ela vai te trazer algum malefício, ela vai alterar alguma via hormonal Ela muitas vezes vai ficar ali presente apenas Igual os nódulos no seio das mulheres, por exemplo Tem muitas mulheres que tem, que é um nódulo É um tumor que vem lá no laudo, né? escrito tumor de característica benigna Por quê? É uma glândula que entupiu só que eu não posso colocar uma glândula que entupiu no, lo, no laudo. <risos> Aí eu coloco que é o quê? É uma, uma estrutura que apareceu ali no, na, no tecido mamário que é diferente do normal e essa glândula ela tem que ficar sob vigilância para que ela não incomode as outras estruturas mamárias. Mas não quer dizer que um, de um tumor benigno eu vou ter um tumor maligno. Essa relação não existe, ou o tumor é benigno, ou ele é maligno. As diferenças entre eles... Ah, não é, é uma
1: evolução, então?
0: Não existe uma evolução entre esses dois, não existe uma modificação. De, ah, eu tenho um tumor benigno, ah, eu tenho que tomar cuidado para esse tumor não virar maligno. Não, ele não vira. É um tumor de característica benigna porque ele é uma célula normal. Você tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção? Tem. Você tem que acompanhar a evolução do tamanho dele? Sim, porque ele pode alterar a estrutura do tecido. Mas um tumor maligno, a célula nem é mais célula própria do tecido. Ela já é outra coisa. Ela já modificou totalmente a característica dela. Então, aí eu tenho um crescimento acelerado desse tumor maligno que... Ele atrapalha vias metabólicas, atrapalha vias de aquisição de nutrientes e também o próprio tecido, a estrutura do tecido. Então são são composições totalmente diferentes. A palavra tumor, se a gente for para pensar na palavra, ela vem de uma patologia que é associada que é chamada tumefação. Tumefação, o que, que é? Entrada de água em excesso, entrada de íons em excesso dentro da célula, que gera um aumento no tamanho da célula. Ela incha. Ela incha, como se ela ficasse inchada. Então, aí vem a característica. A célula que tem um, uma modificação na membrana, tem uma modificação nas proteínas, eu posso ter esse inchaço. Só que isso é uma adaptação, a tumefação é uma adaptação celular frente a uma lesão. Eu lesionei a minha célula, ela inchou, é uma resposta para que ela volte a ser Normal e ficar normal. Agora, uma célula que virou um tumor, ela já perdeu as, as características é, que vão tornar ela normais, porém, um tumor benigno, ela vai permanecer sendo um tumor benigno porque ela tem essa característica de é, aumento de tamanho, mas não que ele vai se tornar um câncer ou uma, um tumor maligno, nada disso.
1: E quando o tumor é maligno, quando é constatado câncer, por exemplo, aí a gente parte para o tratamento, que, são, que tem é, distinção, né? O tratamento são, tem formas diferentes de se tratar. Ou você trata com medicamentos, um composto de medicamentos que combate especificamente o câncer, ou então você trata é, destruindo, né? impedindo que aquela célula aumente. Vamos falar um pouco da diferença da quimio e da radioterapia.
0: A quimioterapia, ela é um, como se fosse uma junção de medicamentos, que você vai colocar, é um químico que você coloca dentro do organismo. Então, você vai colocar o químico na corrente sanguínea, porque a partir da corrente sanguínea eu vou conseguir atingir aquele tumor. Por exemplo, eu posso aplicar radioterapia no cérebro? É o cérebro? Eu posso danificar muitas outras estruturas? Então, talvez a quimioterapia seja o melhor caminho. Esse tumor está muito pequeno ou ele está espalhado pelo corpo, Vou usar a quimioterapia, porque eu tenho que A chance maior de conseguir pegar todas essas células logo no início pela corrente sanguínea, porque o sangue passa por todos os locais do corpo. Agora, a radioterapia, quando eu tenho, por exemplo, um tumor muito grande, ele é cirúrgico, é um tumor que eu consigo retirar, só que por ele, pela dimensão dele, eu prefiro reduzir o tamanho, tentar reduzir o tamanho para retirar com o menor dano possível no tecido. Então, a radioterapia é essa tentativa de diminuir o tamanho do tumor. Aí, eu vou tentar lá retirar e remover. Então, é algo mais localizado. A quimioterapia, ela já é mais... É, eu, eu falo assim, ela é mais radical. Então, ela vai para todos os lugares. A a quimioterapia a radioterapia local. A radioterapia local. Então, se eu falei o contrário...
1: Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É exatamente certo. isso. Aliás, a quimioterapia, como ela é assim... Por exemplo, eu tenho a gente pega um paciente aí com, uma, com tumor no cérebro... E a gente aplica a quimioterapia. Então, é, ele não pode ter efeito colateral em outras áreas do organismo... E, ó, e não só atingir o tumor
0: no cérebro? Pode. E quando eu tenho, por exemplo... É, alguma associação entre células, por exemplo, que todas as células se associam, se eu tiver é, algum dano é, a mais nesse organismo, eu posso ter uma junção de fatores. Então, o câncer, eu não posso falar assim que simplesmente ah, é a célula que modificou e está atrapalhando o tecido. Não, ela pode atrapalhar órgãos vizinhos, pode atrapalhar sistemas, pode atrapalhar vias metabólicas, tudo em conjunto. Então, quem faz o tratamento, por exemplo, eu faço quimioterapia e radioterapia. Então, quer dizer, eu tenho a associação dos dois porque algo pode estar tá me dizendo que o câncer está espalhado. Não só em um local. Então, eu tento combater em vários setores. É como se eu pegasse falasse assim, ah, eu não sei onde está o bandido, eu vou atacar para tudo quanto é lugar, porque daí alguma, algum deles eu vou pegar. Então... Pelo risco-benefício que a pessoa tem, é melhor eu fazer dessa forma do que não tratar.
1: E tem uns tratamentos que são mais, mais fortes, provavelmente pelo câncer também se desenvolver de uma forma diferente, que é, por exemplo, os transplantes, né? O transplante de medula. É uma forma que, mais ou menos, você dá um reset aí na pessoa. Você e, tenta
0: resetar o sistema. É, vai
1: dar um reset no sistema, tira tudo, vamos começar tudo de novo, né? Tanto é que é comum nos transplantes assim, ou nos casos de tratamento dessa forma, a pessoa até comemorar, né? Um renascimento e tal. Como é que é feito esse tipo de tratamento?
0: Quando eu faço... Quando a, a pessoa, ela tem... Ela vai realmente fazer um transplante, seja de um órgão ou seja do próprio sangue, né? Que daí a gente tá falando aí de leucemia, que é um caso bem mais complicado, né, que envolve o, a corrente sanguínea da pessoa, é um caso extremamente difícil de, de compreender, é a pessoa, primeiro, eu preciso que esse sistema imune da própria pessoa, eu reduza ele a quase zero. Eu tentar diminuir muito o sistema imune dela. Por quê? Por quê? Porque esse órgão que vem de outra pessoa, eu posso, são células que não são próprias. Concorda? Uhum. Veio de uma outra pessoa. Então, o meu sistema imune, se ele estiver muito alto, ele vai começar a combater aquele órgão, que é estranho, que não é próprio. Aí eu vou aumentando devagar esse sistema imune, para que não haja rejeição do órgão. Para que não haja a. A, a rejeição completa dele Para então que haja
1: uma forma de compatibilidade gradual ali
0: compatibilidade gradual que é que é tipo assim se por exemplo você chega num lugar e você não não conhece ninguém eu tenho que começar a conhecer devagar então esse órgão que chegou que é estranho ele vai começar a falar assim opa não, ó eu tô aqui eu tô funcionando eu sou normal Tá? Eu vim não bem. me ataca por favor <risos> eu vim é para quase... ajudar eu vim para ajudar tá bom ok ó foi tirado um mas estou aqui no lugar é tipo é é essa comunicação só que quando a gente fala em palavras parece muito simples mas dentro do nosso corpo a gente pensar que as células que não falam né elas expressam receptores elas eliminam moléculas elas sinalizam através de moléculas e através da junção com outras células eu vou ter um período de cicatrização, porque eu tive pontos ali que eu tive que fixar esse órgão no lugar. E, além disso, eu tenho todo um processo de reconhecimento, que esse corpo vai ter que começar a aumentar a imunidade devagar para que o sistema imune entenda que aquele órgão novo é próprio. Talvez não gente, é para ele atacar. A gente
1: está falando de um órgão, né, de um momento. E quando é no, 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 no sangue, nos ossos, aí é uma complicação no muito grande. No sangue
0: maior. é muito mais complicado quando é sangue e osso. Por quê? Porque ali eu envolvo muitos fatores. Não dá
1: para transplantar todos os ossos. Não do dá corpo, pra, né? não dá para você
0: modificar tudo, mas você tem que ter uma alta compatibilidade. Por isso que quando você vai fazer doação de medula, eles fazem uma série de exames em você. Por quê? Porque eles precisam saber a sua compatibilidade. E às vezes você é compatível com uma pessoa que mora lá no Japão. Por quê? Porque essa compatibilidade não, não é entre parentes. Não quer dizer que eu e minha mãe temos alta compatibilidade ou irmãos gêmeos têm alta compatibilidade. É a compatibilidade do sistema imune com as células sanguíneas, com as células dos vasos, é essa compatibilidade que ele tem que ver para justamente não haver uma guerra no sangue. Logo que a pessoa elimina todo aquele sangue, você coloca um novo plasma, né? Um novo sangue ali, a pessoa começa a reagir contra. Então, para não haver uma quase uma terceira guerra mundial dentro do seu corpo, <risos> é melhor eu ver se tá tudo certo, se é compatível, se vai ter receptor, se vai conseguir um conversar com o outro. Aí eu faço o transplante, principalmente de sangue, osso... É, parte de cérebro, né, envolvendo o cérebro, tem que tomar muito cuidado.
1: E tem algum lugar no corpo que a gente consegue pegar ali a, a fonte original da divisão de células ali, isolar e depois devolver ela para que elas se desenvolvam, é, se desenvolvam é, de forma regular ou não?
0: Se chama o autotransplante, né? Quando você faz principalmente autotransplante da parte de, é, sanguínea ou da parte imune, você tem esse autotransplante, você pode retirar é, células, obviamente você vai para um laboratório, né? essas células você vai começar a ter um processo de divisão ali para depois você conseguir modificar e colocar novamente na pessoa. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado também.
1: Assim como o, assim o transplante, como o transplante de um
0: órgão, por exemplo, você pode dar certo ou pode dar errado. E aí é que vem. O estilo de vida em uma pessoa transplantada tem que ser muito mais regrado. A pessoa ela já tem que ter uma qualidade de vida excelente, ela vai ter que ter um estresse mínimo, porque qualquer alteração metabólica que eu tenha nessa pessoa, eu posso rejeitar o órgão, eu posso começar um ataque autoimune, eu posso começar de uma infinidade de coisas.
1: Bom, como tudo que a gente fala aqui, depois de descrever todo esse cenário é, do câncer, do tratamento, do transplante, é, quando a gente tem um, um, um organismo muito mais próximo do, do saudável, quando aparece um momento desse, por exemplo, desenvolvimento de um câncer, o tratamento ou até o caso do transplante, a recuperação, a adaptação, tudo é muito mais fácil. É né?
0: tudo mais fácil. Se você tem um organismo saudável, sem nenhuma comorbidade, né? sem nenhuma outra doença, apenas o câncer desenvolvendo ali, muito mais rápida a recuperação, você tem uma chance muito maior de tudo dar certo. Você tem a quimioterapia, pode funcionar com louvor dentro daquele organismo, mas se, por exemplo, você já tiver uma obesidade, não tiver lá aquela alimentação excelente, tiver muitas outras coisas, aí você tem um quadro muito mais complicado, porque a pessoa ela vai ter que tomar muito mais cuidado, justamente porque eu vou ter que diminuir muito o sistema imune para conseguir resolver o problema.
1: E a gente colaborar cada vez mais com as nossas células para elas Exatamente, voltarem ao normal, se a gente colaborar né?
0: com elas, elas colaboram conosco, <risos> e assim vai.
1: Bom, a gente falou sobre o câncer por aqui, aliás, é, sobre os tipos, né, e as formas de tratamento de câncer também, e é claro que você também que tá ouvindo a gente aí, se tem alguma dúvida, ou se conhece alguém que tinha alguma dúvida sobre, pode compartilhar o nosso Pai Querer Ciência e Saúde. Hoje o papo foi câncer, e a gente, na próxima segunda-feira, traz mais informações sobre mais uma patologia, ou sobre saúde, com a professora Ana Paula Franco, que tá sempre por aqui, toda segunda-feira, às três da tarde, em um episódio novo do nosso Paiqueria Ciência e Saúde. Você é o nosso convidado, como sempre. Na semana que vem mais um episódio, você pode conferir com a gente. Até lá!